0: C'est l'heure de mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric
1: Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons Julien Aubert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président des, des Républicains et membre du comité stratégique des LR. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Gabriel Attal est le nouveau Premier ministre, nommé par Emmanuel Macron en remplacement de, d'Elisabeth Borne. Sur le perron de Matignon, Gabriel Attal dit de lui qu'il est le symbole de l'audace et du mouvement, est-ce ainsi que vous percevez les choses
2: Du mouvement, très certainement, puisque Gabriel Attal est quelqu'un qui a beaucoup bougé, euh, qui a été ministre du budget mais qui n'a jamais présenté de budget, qui a été ministre de l'éducation nationale et qui a eu à peine le temps de voir des classes scolaires, euh, qui a une carrière fulgurante, qui a été à l'Assemblée nationale mais qui est resté, je crois, un an. Mm-hmm. Donc en réalité, il s'est toujours organisé une carrière de telle manière à ne jamais avoir de bilan euh, qui permettrait de cibler et de caractériser son action. L'audace, oui aussi. Parce Il n'y a pas de
0: bilan à que... l'éducation nationale en... Il, a... Il a fait en très peu de temps ce que d'autres n'ont pas fait en quelques années.
2: Il a annoncé en très peu de temps ce que beaucoup n'ont pas annoncé en plusieurs années. Hmm. Faire, c'est autre chose, parce que euh, en réalité, l'éducation nationale, justement, c'est le temps long. Et d'ailleurs, c'est la principale critique qu'on pourrait faire, objective, c'est-à-dire que... Euh, à part euh, Benoît Hamon, il est le, le ministre de l'Éducation nationale qui aura duré le moins longtemps dans ses fonctions. Et c'est dommage parce que, pour une fois, les professeurs se sentaient écoutés. En tout cas, on ne saura jamais si le ministre de l'Éducation... Vous voyez, vous venez de
0: faire un, un compliment, là. Euh, sans, oui, sans, non, mais ça m'a vouloir. Euh,
2: on ne saura jamais. Non, il était apprécié. Et d'ailleurs, les annonces qu'il, qu'il avait faites allaient dans le bon sens. Mais justement, c'est dommage parce que ça aurait permis de voir... Vous savez, je, je connais aussi Gérald Darmanin qui faisait beaucoup d'annonces. Lui, c'est l'inverse. Il a un bilan tellement long que. Euh, on ne veut pas le nommer Premier ministre parce qu'on s'aperçoit quand même de ses insuffisances.
1: Euh, Gabriel Attal euh, bénéficie d'une bonne cote de popularité auprès des Français. Euh, est-ce que vous pensez que c'est ce qui a motivé, qui a décidé Emmanuel Macron à le choisir pour ce poste Est-ce que ça peut être un, un, un moteur dans la décision là Alors,
2: Je pense que la première raison, c'est qu'Emmanuel Macron en réalité euh, change tout pour ne rien changer. Pendant son premier mandat, il nommait des premiers ministres de droite pour équilibrer un Parlement à gauche. Et maintenant qu'il a un Parlement à droite, il cherche absolument un premier ministre de gauche pour rester dans le en même temps. Et dans la liste des gens qui étaient susceptibles de correspondre, de cocher la case, Gabriel Attal avait l'avantage, premièrement, d'être une pièce maîtresse par rapport à Bardella. Deuxièmement, euh, d'être quelque part un peu le miroir d'Emmanuel Macron. Et troisièmement, de lui amener une popularité qui fait singulièrement défaut au président de la République.  –
0: – Et justement, à quoi vous, euh, vous mettez sur quel compte euh, la, la, la popularité de, de Gabriel Attal Parce que dans toutes les, les enquêtes d'opinion ces derniers mois, il arrivait toujours en tête. Donc c'est le choix de l'opinion qu'a fait Emmanuel Macron. Oui, – oui, 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 ou, oui, En tête ou en tout cas oui.
1: bien placé. Ouais. –
0: euh, oui, oui, oui. oui, souvent en tête. Ah, euh, mais oui, voilà, comment vous expliquez cette popularité ?– vous, vous avez Moins énuméré... les sondages pour les premiers ministres,
2: moins les présidents, on s'aperçoit parfois qu'on est, on peut être démenti. Il y a deux choses. D'abord, euh, je dirais une, un flair politique sur euh, les annonces. Il a très, très bien saisi au ministère de l'Éducation nationale ce qu'il fallait dire. En réalité, il a adopté la méthode Sarkozy, ouais, ouais. appliquer l'Éducation nationale. Et donc ça, c'était vraiment très intelligent de sa part. Et il en avait la légitimité, car il venait de la gauche, ce qui lui permettait de dire des choses qui transgressaient. Contrairement à Gérard Gérald Lamanin, qui a essayé de faire la même chose, mais plus en, en copie, en mime-marceau. Euh, de, deuxièmement, il y a aussi une forme d'organisation médiatique, c'est-à-dire qu'on a préparé le petit Jésus qui arrivait pendant le long calendrier de l'Avent qui s'est exprimé de septembre à décembre mmh. en le parant de toutes les qualités, en, en renforçant ses forces et en, en je dirais, en, en évitant de s'apesantir sur les éventuelles carences ou les éventuelles insuffisances qui pouvaient être les siennes.
1: Juste après l'avoir nommé, euh, Emmanuel Macron a publié le tweet suivant « Cher Gabriel ». Euh, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai euh, annoncé dans un esprit de dépassement et d'audace. Qu'est-ce que vous comprenez derrière ce projet de régénération de, de quoi s'agit-il Je pense
2: d'abord que c'est un clin d'œil euh, au concept de génération. C'est de... De dire finalement, voilà, je lance une nouvelle génération. C'est
1: politique. un nouveau jeune premier ministre qu'on offre à la France, comme avait dit à l'époque, oui. Mitterrand en parlant de Laurent Fabius.
2: Je, je veux dire, puis de toute façon, les Français, nous sommes tous. Euh, enfin, nous, tout le monde aime la jeunesse. La jeunesse, c'est la promesse d'un avenir, c'est la promesse. Euh,
1: la jeunesse, c'est toujours les pas choses du rien de bon.
2: Oui, on sait. Et puis vous savez, la, 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 la question de l'âge, c'est surtout une question d'état oui. d'esprit et pas d'état civil. Mais. Euh, donc voilà, y a, y a, je dirais, il joue sur ceci parce que lui-même, en 2017, incarnait la jeunesse, chose qu'il ne peut plus incarner aujourd'hui. Donc je crois que c'est ça le fond du message. Et ensuite, dans « in Pectore, comme dirait euh, le pape, mm-hmm. je pense que c'est son candidat, c'est son, son dauphin parce qu'il y a des points mm-hmm. de ressemblance dans le parcours, dans la manière de communiquer et surtout, de manière plus prosaïque, dans le socle. Ce qu'on ne dit pas, c'est que quand vous regardez les, les, je dirais les analyses électorales, Édouard Philippe, par exemple, ne recouvre pas l'entièreté du socle électoral d'Emmanuel Macron de 2017, alors que Gabriel Attal, mmh. qui, qui
0: vient du centre-gauche, y arrive bien mieux. Alors vous, vous disiez qu'il était de, de gauche, il vient effectivement du Parti Socialiste, il était au cabinet de Marisol Touraine qui était ministre de François Hollande, mais sa gauche euh, l'a-t-il un peu oublié depuis qu'il est passé euh, euh, au, à, à l'éducation nationale, justement en, en faisant preuve d'autorité avec euh, l'interdiction de la baya Vous parliez de Gérald Darmanin tout à l'heure, qui était, euh, vous traitiez de mime Marceau. Est-ce que, on, on a le sentiment que Sarko, vous êtes... que c'est... <rire> Oui, euh, mais justement, est-ce qu'il vous rappelle un peu justement les années euh, Sarkozy Est-ce qu'il vous rappelle euh, justement, c'est, c'est, cette audace là, euh, on, on sent que vous n'aimez pas euh, Darmanin, euh, enfin, la droite ne l'aime pas. Est-ce que vous êtes un peu plus clément avec euh, Attal avec, euh, en clair? Est-ce qu'il plaît à la droite?
2: En tout cas, dans ces annonces, vu qu'il reprenait si vous voulez des choses que nous défendions, il faut pas être, euh, il faut pas être incohérent avec nous-mêmes. Euh, ensuite, je vous dirais que le, le fin dans votre il euh, y avait quelque chose d'abord qui m'a surpris dans votre question. Vous disiez finalement est-ce qu'il est encore de gauche puisqu'il défend l'autorité Je crois qu'on peut être de gauche et, et, et sur le fond être en faveur de l'autorité, mais il pourrait connaître une forme. Vous êtes de... un,
0: rare à le dire. Euh, oui,
2: il y, y a une gauche républicaine euh, qui malheureusement est en train de disparaître, euh, voilà, manger de, de tous les côtés, mais je pense qu'il y a une gauche qui peut exister sur ce point-là. Simplement, ce qu'il a fait, c'était pour moi plus de l'annonce. Tant qu'il n'y a pas de résultat, on meurt un peu. Enfin. L'une des critiques que je fais par rapport à la, cette politique actuelle, par rapport à il y a 15 ou 20 ans, c'est qu'elle est très rapide. Elle, se, elle a besoin de se régénérer tous les jours de nouveaux scoops, de nouvelles polémiques, de nouveaux buzz. Or, à côté de ça, il y a des Français qui attendent des solutions concrètes à des problèmes récurrents et chroniques et qui s'aggravent. Et euh, la légèreté ou l'insouciance avec laquelle on lance parfois des hommes politiques comme des pots de yaourt euh, ou des, des tubes de dentifrice flocaril, euh, pour moi, contraste avec la gravité de la situation politique. Et voilà pourquoi je pense qu'il aurait été plus légitime si au ministère de l'éducation nationale, il avait montré qu'il était capable, contrairement à d'autres, eh bien, de réformer ce ministère. Mmh. Est-ce que c'est une,
1: finalement une meilleure chose pour vous que ce Premier ministre vienne de la gauche Est-ce que ça vous permet de rester plus tranquillement et plus clairement dans l'opposition que s'il avait choisi quelqu'un proche des LR, voire un LR, puisque c'est un scénario qui avait été aussi imaginé
2: alors, oui et non. Euh, oui, sur le papier, non, parce qu'en réalité, euh, Gabriel Attal va essayer de faire du sarcosisme et de, de faire une politique de droite. Je pense néanmoins que ce qui lui pend au nez, c'est de se retrouver dans la situation de Manuel Valls, c'est-à-dire d'avoir une fronde, je dirais, de, d'une partie de la gauche de, d'En Marche qui se révolterait contre des choix qui iraient trop loin. Ensuite, je ne crois pas, si vous voulez, que sur le long terme, ça change quelque chose pour les Républicains en 2027 et la question se posera de savoir si on veut un héritier ou pas d'Emmanuel Macron, et il y en aura beaucoup. On verra si, comme Chronos, oui. il n'a pas dévoré une partie de sa progéniture. Mmh. Et ensuite, il y aura tous les gens qui seront considérés comme des opposants, dont les Républicains, et, euh, et les Français feront leur choix par rapport à ça. Et donc le, 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 la question pour les Républicains, ce n'est pas de se comparer à l'héritier d'Emmanuel Macron, c'est plutôt de se comparer à tous ceux qui, comme par exemple notamment Jordan Bardella, qui ouais. lui est une réelle menace, euh, pourrait dire, voilà,
0: nous sommes des meilleurs opposants que les Républicains. Alors, pour continuer la métaphore mythologique, est-ce que Chronos donc Emmanuel Macron, ne jette pas dans la fosse un quatrième enfant euh, entre Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Darmanin, à la course à la présidentielle en, en 2027 Ah, il le fait. Alors, est-ce que c'est avec le secret espoir de le voir réussir
2: euh, si j'étais lui je me dirais, vu la menace aujourd'hui du au Rassemblement national, j'ai quelqu'un qui a capitalisé, j'ai quelqu'un qui recouvre à peu près mon socle, qui est finalement le plus proche de moi. Donc je, je, veux, je préfère penser que ça n'est pas pour l'essorer. Mais il lui rend peut-être un mauvais service, parce que tout le monde sait que passer de Matignon à l'Elysée, L'enfer. c'est une haie euh, difficile. Et seul que Jacques
0: Chirac, la France. Voilà,
2: prochaine. seul Jacques Chirac et encore... Euh, oui. Pas, euh, attendez, euh, pas, pas, pas d'Irlande. Il y a eu une, un petit temps de... Mais... Il y a aussi Pompidou. Mmh. Mais si vous voulez, il y a, il y a eu, personne ne l'a fait. Si vous voulez, de passer deux matillons directement à l'Elysée, à ma connaissance. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, je dirais que c'est, c'est surtout sur ça que nous verrons, sur la distance. Parce que pour la première fois, en réalité, Gabriel Attal, c'est un sprinter. Et pour la première fois, le président en fait un marathonien. Ouais. On peut être un bon sprinter et au bout du quatrième kilomètre, ouais. trouver le temps long.
1: Mais à, à quelle stratégie, selon vous, répond euh, cette idée de changer de Premier ministre à six mois d'élection européenne, qu'on annonce extrêmement difficile euh, pour Renaissance, pour la, la majorité présidentielle euh, Est-ce que finalement, vous l'avez plus ou moins évoqué, il y a chez Emmanuel Macron peut-être l'idée de mettre quelqu'un de très jeune la forte popularité face à Jordan Bardella, qui est encore beaucoup plus jeune d'ailleurs, et qui est aussi très populaire.
2: Alors s'il allait au bout des choses, il demanderait à son nouveau Premier ministre de conduire la liste aux Européennes de telle manière en tant que chef de la majorité. Ça, ça aurait du sens. Je crois que la réponse à
0: votre question... Il aura le temps Pardon Il aura le temps dans son... Quand on est chef de la majorité... Oui. De à faire donné, campagne En tout cas, symboliquement, Est-ce il pourrait... Est-ce qu'on peut diriger et faire campagne
2: Ça, vous savez... C'est à lui de répondre à cette question. Ce n'est pas à moi qui ai voulu être Premier ministre. Ensuite, la deuxième, la deuxième chose, c'est effectivement que je crois qu'Emmanuel Macron s'est vu imposer son rythme. Ça n'était pas son calendrier, mais il a fait une erreur en 2022, lorsqu'il a finalement cédé sur Mme Vautrin pour nommer Mme Borne, parce que le, ce qu'on appelle le club des cigares, c'est-à-dire les, les, les sachants et... Les, Les patriarches du macronisme ne voulaient pas de euh, Mme Vautrin et euh, constatant euh, les échecs à répétition, a décidé un peu sous la contrainte de de tout changer, de faire un coup de poker comme il a l'habitude de faire. Néanmoins, c'est en partie une erreur parce que d'abord, il y aura les Jeux olympiques qu'il faut réussir et les élections européennes. Et donc, son son Premier ministre risque euh, d'être un peu fatigué quand arrivera septembre. Euh, Et puis, ça montre que finalement, le maître des horloges n'est pas celui qu'on croit. Enfin, Emmanuel Macron fait une erreur parce que le problème, ça n'était pas Mme Borne. Le problème, c'est qu'on a donné à Mme Borne une équation impossible. Il, y a une, il n'y a pas de majorité absolue au Parlement. Il demande absolument qu'on trouve une majorité absolue. Mais si on se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'on a un président de la République qui a été désavoué aux législatives parce que les Français avaient été obligés de voter pour lui au présidentiel compte tenu du fait qu'il avait cyniquement joué avec le risque du Rassemblement national
0: et qu'ils lui ont fait payer l'addition aux législatives. Et donc le problème, c'est Emmanuel Macron, je crois mmh. que ce n'est pas Mme Borne. Mais est-ce qu'il a besoin, euh, tant, tant que cela, de, d'une majorité euh, à, à l'Assemblée nationale maintenant que les, la plupart des grands textes ont été, euh, ont été votés, en quelque sorte, ou sont passés euh, ricrac comme la loi immigration Il reste plus de grandes réformes. Vous me déprimez un peu parce que ouais. si au bout vous pouvez trouver
2: non mais je peux vous trouver des problèmes. Oui, euh, les Français, vrai. à mon avis, euh, seraient heureux qu'on s'attaque au fait que désormais vous mettez. Euh, que vous, quand vous voulez un rendez-vous avec un médecin, il se permet de vous dire « Non, je ne prends plus de clients, médecin généraliste, patient, médecin généraliste ou médecin spécialiste. » Vous voyez, je pense que sur la question de l'hôpital et de la santé, il y a matière à faire une loi ou en tout cas avoir une réflexion profonde. Je crois que, si vous voulez, sur la question du trafic de drogue, c'est un problème qui, aujourd'hui, occupe les Français. Donc, si au bout de... Mais ça, ah, c'est non, le sujet
0: de Darmanin. Hein. C'est... Oui, enfin, si les... bout... c'est l'échec de Darmanin. Si hein. ou...
2: Oui, l'un de ses échecs. Si au bout d'un an et demi... On Constate que le président a déjà vidé sa, sa besace, sa hôte, qui n'a plus de loi, de projet de loi ou d'idées. Euh, ça pose un vrai sujet.
1: Vous êtes euh, Julien Aubert, le président, euh, vice-président des Républicains, mais aussi euh, président de, de ce mouvement qu'on appelle euh, enfin qui s'appelle Oser la France, euh, un mouvement qui se réclame du souverainisme. Vous souhaitez défendre euh, ce que vous appelez une troisième voie souveraine entre Frexit, donc quitter l'Union européenne et, et fédéralisme. Est-ce que vous pensez que vos idées vont? Euh, exister lors du débat euh, de, de, pour les élections européennes de juin prochain ?–
2: Alors d'abord, je pense qu'elles sont majoritaires dans l'opinion. Je pense qu'une très grande majorité des Français est attachée à l'Union européenne, ne veut pas en sortir et en même temps, constate quand même qu'il y a, notamment chez Emmanuel Macron, la volonté d'accélérer à tout prix l'élargissement, la fédéralisation et que, quelque part, cette dévitalisation de la nation, on, nous la payons tous les jours. Et deuxièmement, à titre personnel, euh, effectivement, je souhaite que ces idées soient représentées. J'ai manifesté ma disponibilité pour les élections européennes pour défendre moi-même euh, ces idées sur la liste des Républicains.
1: Et je, je crois, si vous voulez, quel que l'accueil a reçu cette proposition.
2: Euh, bon accueil pour l'instant, mmh. mais nous verrons après la, la liste. Vous savez, je... Il y a une commission nationale d'investiture. Mmh. Il y a des candidats, d'autres candidats illustres et compétents, et, et voilà, et, et qui ont tous des mérites. Et puis, euh, mais je, je crois vraiment, si vous voulez, que le message que porte Osez la France. – Les Français sont aujourd'hui en passe de l'entendre, il n'y a qu'à voir les sondages qui sont faits d'ailleurs, ils sont attachés à du régalien, à la France, au retour de la nation, ils ont compris le problème de souveraineté, simplement en même temps ils veulent aussi, sont attachés aussi à un retour de l'État, à une forme de, de, pas de socialisme mais en tout cas pas de libéralisme effréné, et c'est aussi d'ailleurs au plan économique ce que nous recommandons, il y a une critique du libéralisme à faire, sous les années 80-90, que les républicains ont partiellement fait, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin et trouver un juste équilibre pour justement dessiner un nouveau, un nouveau paysage.
0: Une question qui concerne votre camp politique, donc les républicains, est-ce que la droite, vous êtes condamné à courir après le, le Rassemblement national et après, on va dire, les, les, les enfants de Macron
2: Bien non. Je crois que le texte immigration l'a montré. Euh, ce qui s'est passé sur le texte immigration, c'est que ce sont les républicains qui ont euh, imprimé leur tempo. et à la fin, comme dans une partie d'échecs, le Rassemblement national a été conduit à voter euh, le texte proposé par les républicains, euh, ce qui finalement manifestait une sorte d'échec et paste, une forme de quitus sur le cœur de leur politique. cest que quand le Rassemblement national dit nous, nous sommes le parti le plus crédible sur l'immigration Français, et qui je donne quitus aux idées des Républicains ben », mais quelque part, il se, je dirais, se sépare de son propre fonds de commerce. Euh, quant à la Macronie, plus personne ne veut lui courir. Après, d'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à l'exception de Mme Morancet, ex-maire...
0: Oui, enfin, je parlais pour, euh, pour 2027, parce qu'il y a quand même non, parce que le maire, Édouard Philippe, maintenant Attal...
2: Je crois, vous savez, qu'on est toujours il y a, dans les rois maudits. Il y a oui. une citation euh, de Maurice Druon. Il, il fut puni par là où il a péché, pour désigner le le roi Édouard II ou Édouard III d'Angleterre, mais je ne ferai pas de, de, de descriptif de par où il, était pêché, par où il a pêché, mais <rire> en l'occurrence, dans le cas d'espèce, ils ont pêché, si vous voulez, par, euh, la, en trahissant leurs corps respectifs, en mettant avant leur, leur carrière politique, et tout ça, à mon avis, va se terminer par un jeu mmh. terrible de destruction euh, collective de la Macronie, mmh. car toutes ces personnalités, au moment de se sauver, vont s'affronter et je crois que ça se termine soit en primaire, oui. et ils auront le plaisir de goûter euh, aux délices des primaires que nous avons expérimentées. Et très
1: rapidement, vous pensez que les Républicains seront prêts euh, en 2022, avec une offre sérieuse En
2: 2027, alors, euh, 2022 non, je, Oui, en
1: 2027. Oui.
2: Je, je pense euh, que nous serons plus parés en 2027 qu'en 2022, euh, parce que nous avons, été oui. Oui, nous avons été instruits des erreurs du passé, et parce que nous avons aujourd'hui 4 ans, 3 ans et demi mm. Pour réfléchir et voilà, il y a eu des oh. erreurs qui ont été commises. Vous, vous y mettez alors Merci. Faut le dire à Eric dit invitez-le. <rire>
0: merci. Merci Ça beaucoup. Merci, merci, merci. Et merci à Flor Simon et à Sigrid Azerwal. Merci. merci.